0: чем с общим вопросом, наверное. Я... А, ну да, давай. Mm -hmm. э -э какую роль играет отец
1: в семье?
2: Отец versus мама? Или просто отец как фигура в жизни детей?
1: А, отец, в принципе, как, как фигура в семье. Mm -hmm. а, по отношению к детям а, и по отношению а, к жене, mm -hmm. так, к маме. Так, mm -hmm. Роль отца mm -hmm. именно в семье.
2: А, это а, Кто-то как-то раз мне сказал Что роль мужчины В паре создавать Эмоциональную безопасность Что а, что значит Бывают, у женщин Бывают очень сложные периоды Но, ну, во-первых, эти месячные циклы Они действительно изменяют их Гормонально, а это меняется Фармакология мозга И им какие-то вещи тяжелее даются Плюс, скажем, беременность Роды Постродовой период тоже очень сложный период изменений гормональных и каких-то химико-биологических, что несомненно влияет на голову, что несомненно влияет на способность воспринимать реальность как-то спокойно. И поэтому мы, наверное, как раз в положении когда мы можем задавать более спокойный тон и в отношениях, и в каких-то ситуациях. Поэтому, мне кажется, мужчинам в первую очередь очень важно смотреть, учиться понимать себя, учиться понимать, как мы реагируем на разные ситуации, и учиться реагировать спокойно так, чтобы тон дискуссий, тон отношений оставался позитивным, легким, чтобы людям было безопасно, эмоционально безопасно, разговаривать о какой-то своей боли, о каких-то своих переживаниях, о каких-то своих сомнениях, а что детям, что маме, что уже старейшим родителям. Вот. И мне понравилось эта точка зрения.
0: То есть это значит поддерживать нейтралитет?
2: Ну, не совсем. Мне кажется, можно иметь свою точку зрения. Вот у меня недавно, пару дней назад, случился короткий разговор с человеком, который говорил, что упрямость она важнее гибкости. А, потому что, ну, я посыл, мне кажется, понял, что когда он называл это упрямостью, когда ты умеешь отстаивать свою позицию, добиваться своих целей, то ты можешь что-то строить, к чему-то приходить. Но там, мне кажется, есть нюанс, который он упускал. Есть упрямость и есть настойчивость. А упрямость, мне кажется, это такое слепое какое-то состояние, когда ты именно отстаиваешь позицию. Неважно, правильная она, неправильная, резонная, нерезонная. А реальность же вокруг нас меняется. А вчера, не знаю, нельзя было летать в австралии а сегодня можно. Вчера нельзя было по телефону что-то покупать, оплачивать и так далее, а сегодня можно. Вчера нельзя было по телефону заказывать еду, а сегодня можно. Реальность она меняется и даже не так глобально, даже в мелочах меняется реальность. Вчера я может быть работал, а сегодня между работами и работает жена. Такое тоже бывает, сплошь и рядом. И поэтому, мне кажется, гибкость важнее. Важно не отстаивать позицию, а аргументировать свою позицию, уметь. И уметь прислушиваться к тому, что тебе говорит окружающий мир. И вовремя улавливать изменения этого внешнего мира. И менять свою позицию. Когда это конструктивно, когда это правильно, когда это надо сделать. Вот поэтому настойчивость, мне кажется, это важно. Гибкость, это важно какая-то открытость, умение задавать вопросы, понимать, что у каждого человека свой взгляд, свой жизненный опыт, свои переживания, свои а, свой жизненный путь со всеми его, а, может быть, травмами и а, болезненными моментами. И поэтому каждый из нас на любую ситуацию смотрит ну, немного под другим углом. И принимать этого внимания... А, при этом иметь свою позицию, мне кажется, вот это вот находить баланс. Это не про нейтралитет, наверное, а про баланс, уважение права каждого человека, на то, чтобы иметь свой взгляд, свою позицию и понимание, что когда мы общаемся, когда мы не доказываем друг другу что-то, какую-то свою правоту, а наоборот говорим: "О, а ты это так видишь, а почему? А вот как ты на это смотришь?" Как ты ощущаешь вот эту ситуацию? Что ты там увидел, что а, дало тебе вот такой взгляд на эту вещь? А, интересно. Я вот на это так смотрел. И друг у друга учиться. А для этого надо в первую очередь создать атмосферу а, ну, какого-то товарищества, наверное. Какого-то доверия, открытости. Без того, чтобы доказывать что-то кому-то.
0: Ну, то есть не реагировать?
2: Не агрессией реагировать, а любопытством. Наверное, на любую ситуацию, если учиться реагировать любопытством, тогда можно избежать очень многих ссор, трений. И я лично верю в то, что можно даже войн избежать между странами, если на любую ситуацию реагировать любопытством открытостью вопросами. Желанием понять точку зрения с другой стороны.
1: Вот а, ты, ты упоминаешь, и ты говоришь о том, что эмоциональное спокойствие mm -hmm. оно дает возможность женщине открыться uh -huh. перед мужчиной и открыто говорить о каких-то тревожных вещах да, и о uh -huh. всем что ее интересует. И так два это вот показывает любопытство к словам, которые, которые она говорит, а дает возможность иметь открытого диалога. Uh -huh. Но вот когда открытый диалог происходит, да, все-таки есть какие-то вещи, как решения принимаются. Uh -huh. и а, как себя вести, когда а, все равно твоя точка зрения, которую ты хочешь отстоять, отличается от точки зрения. Другого человека.
2: Это очень интересный вопрос. Это, это, причем этот вопрос не только в семьях а, всплывает, но и на работе тоже. А, какой у нас процесс принятия решений? И очень часто... А, Люди зацикливаются вот именно на состоянии отстоять свою позицию. А на самом деле, если задуматься, мы же не хотим принять свое решение. Мы хотим принять наиболее информированное решение. А если мы находимся в спокойном состоянии, сами с собой, если мы задумаемся в этот момент, а какое я хочу реш... принять решение. Ну, наверное, правильное решение я хотел бы принять. А что такое правильное? Наиболее информированное, которое закрывает какие-то риски, ну хотя бы настолько, чтобы снять тревогу, потому что все риски мы закрыть не можем. А, какие-то ключевые закрывают, какие-то второстепенные закрывают, ну, настолько, чтобы снять тревогу. А, а когда нам кто-то другой начинает какую-то другую позицию озвучивать, во-первых, наверное, это про гигиену общения. Часто люди общаются не озвучиванием рисков или переживаний, если мы, словно говоря, примем... Вот это решение, то здесь откроются вот такие риски. Или я вот переживаю за это или за то. А люди обычно говорят, нет, давай вот так сделаем. А это уже решение, и я не понимаю, почему ты хочешь так сделать. У тебя, видимо, есть какие-то внутренние а, риски, которые для тебя ключевые, для тебя более важные. Но ты их мне не озвучиваешь, ты сразу предлагаешь решение. А на что я могу только ответить тем, что нет, давай вот так сделаем. И у нас начинается спор. Не давай так, не давай так, не давай так, не давай так. И тут каждый уже отстаивает свою позицию. И это не гигиеничное, мне кажется, проведение обсуждений. Нам же, в принципе, важно все риски выложить на стол, понять, чтобы понять друг друга еще риски переживания. Ты вот за это переживаешь. Ты переживаешь за то, чтобы было тепло, а я переживаю за то, чтобы было светло или мягко. А вот про мягко ты не подумала? Ты подумала про тепло и светло? Я подумал про мягкого, да, а теперь вот мы можем а, понять, какое решение закрыло бы эти риски в какой мере. И какие из этих рисков ключевые. Вот если я думаю, чтобы было мягко важно, а ты думаешь, чтобы тепло было важно, мы можем обсудить, а почему, а как. А, ну, я думаю, что у нас маленькие дети, они будут падать, ударяться, а, поэтому мне важно, чтобы не было острых углов и было мягко. А, но тепло, оно не обязательно, чтобы было 23%. 18 это уже достаточно, мне кажется. Но если мы будем немножко, нам там будет прохладно, можно пледом укрыться. Ну да, окей, резонно. Тогда давай так сделаем. Вот это уже более гигиеничное обсуждение. И тогда мы информируем себя и можем принять решение, может быть, не то, которое было у меня изначально, но решение, которое теперь наиболее информированное. Но тут вмешивается эго. А жена говорит: Нет, давай так сделаем. Да ты че, ефта? Я ж тут главный. Нет, мы сделаем так. Ничего ты не понимаешь. Вот я мужчина значит, я разбираюсь и в артиллерии, и в инженерии, и в медицине, и в науке, и во всем. А ты ничего не понимаешь. Поэтому сиди, твое дело, суп. И начинается какая-то гонка вооружения.
1: Мне кажется, это такой очень распространенный подход. Потому что изначально, особенно в кавказских и в мусульманских странах, женщинам да. к женщинам относились, что они да, менее способные. Да, способны. и мужчине было все, как принести поесть, как да. приготовить еду, да, да. принести денег, поменять лампочку, да, и там мужчина, мужчина мог и должен был делать все, а женщина должна была создавать уют да, и, да, да. И, и готовить еду. А научно доказано, что женщины более выносливы мужчины и не менее талантливые мужчины, да, да. правильно распределяете ответственность и давать, давать выслушиваться, да. давать высказываться каждому. Это, это самый важный фактор, наверное, на поддержку да. баланса. Да.
2: Ну это из история истории, когда начинаешь закапываться прям вот в физиологическую разницу. А в какой-то момент а, разница между белыми и черными считалась значимой. А потом, смотришь, у них и кровь такая же, и мозг такой же, и нейропластичность одинаковая, и возможность способности одинаковая. Теперь мы уже как-то прошли этот этап. Мы считаем, и белые, и желтые, и, и, и черные ⁇ это не фактор влияющий на значимость человека. А, Но ну, в какой-то момент а, было мнение, что женщинам и голосовать давать нельзя. Ну что, они понимают политики. А сейчас, а, скорее всего, а, большая часть населения считает, что да, действительно, а, и женщина может точно так же стать премьер-министром и президентом, и министром обороны во многих странах. А, это им не мешает. Потому что физиология мозга вот прям там, на уровне железа,
1: да, грубо
2: говоря, на уровне этой биологии. И набор этих клеток одинаковый, и возможность развития всех этих связей одинаковые. Я где-то еще прочитал такую фразу, что наши убеждения это всего лишь группа нейронов, между которыми установились и укрепились связи. Вот и все. А связи могли возникнуть другие. И мы могли бы верить во что-то другое. Мы можем перестроить эти связи и укрепить их, часто разговаривая и думая, вот таким образом. И тогда у нас будут такие убеждения. Это вообще настолько реально меняет взгляд на вещи, что это всего лишь группа нейронов, между которыми есть связи. И эти связи могут быть совершенно по-разному устроены. Это вот это наши убеждения, ради которых мы идем на войну, ради которых мы там кричим, ругаемся, бьемся, в том числе и в семье.
1: Предубеждение, что ты отличаешься.
2: От... Да, да, да. Вот твои нейронные связи, они лучше, чем нейронные связи, чем кого-то другие. А это всего лишь там электричество вот таким образом течет. И все.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы говорим о том, что наша роль как мужчин в семье это балансировать сферу, значит, и ну, вот я, например, как мужчина, я привык решать вопросы, да? если есть какая-то, значит, там проблема или здесь... А почему? А... Ну, потому что если есть вопрос, да. то логично, как бы, что у него должен быть ответ. Согласен. Поэтому, а почему как... ты? Ну, если моя, например, жена со мной его обсуждает, так. значит, ее это волнует, ага. и она ну, в моем понимании как вот, мужчина, вот, пытается вот, вот. найти
2: ответ на это вот вопрос. эта группа нейронных связей вот. со соединилась так да? и я
0: считаю что значит ну окей ты значит мне рассказываешь о какой-то некой э, проблеме своей угу. э, и значит я должен как мужчина я чувствую за собой ответственность значит тебе помочь этот вопрос решить
2: вот и здесь возникает вопрос а почему должен она сказала пожалуйста реши не, я нет, не могу.
0: что но для меня, как для мужчины, вот. нелогично то, что она хочет просто рассказать и не получить ответ.
2: Это потому что у нас есть вот такие устойчивые понятия, вот такие вот убеждения, которые сформировали в нас вот те люди, которые нас окружали в детстве. А потому что, скорее всего, в том обществе мама говорила. Вот твой папа настоящий мужчина, он решает все вопросы. Конечно. Вот он решит и этот вопрос. А почему? Потому что мама пыталась передать вот ту установку на роль мужчины, которую ей создали тоже. У -у -у. Ты женщина, у тебя есть мужчина, он решит все вопросы. Но при этом не понимали, что все девочки, которые росли в этом обществе, получали установку, что ты женщина, ты не можешь решать вопросы. Ты из себя ничего не представляешь. Хотя бы в вопросе решения вопросов. А, поэтому иди и поговори со своим мужчиной. Хотя явно такого не говорили, но вокруг нас постоянно был гул этих голосов, которые закрепляли эти нейронные связи. У меня тут самое понимание. Когда Наташа приходит, начинает что-то рассказывать, я в какой-то момент ловлю себя на мысли, что я уже вот он я, решаю вопрос. Но... А у Наташи нет установки, что она не умеет решать вопросы. Да. Поэтому я благодарен тому, что она меня вовремя останавливает. И этот разговор не перерастает в какую-то войну. Она говорит, нет, ты не понял. Я хочу, чтобы ты меня просто выслушал. Угу. Я сама решу этот вопрос. Я просто с тобой делюсь. Я говорю, а, окей, окей, я понял.
0: Ну Хорошо, ну, например, вот нам, как мужчинам, как научиться. Потому что ну в основе для меня и для нас, я не знаю, вот этот вот разговор, у которого нет цели решения, у нас же как происходит, например, если там друг ко мне приходит uh -huh. и говорит, слушай, там, ты знаешь, у вот меня такая-то проблема, там, отношения, там, есть, ну, как бы он не приходит того, того, чтобы его послушали в нашем понимании, он приходит к того, чтобы там сказать, что делать-то надо, uh -huh. как решать. А, для а вот почему, этот разговор, а почему
2: он... Ты, он в этот момент с таким запросом приходит? Почему он? Он, один, же, один, он же тоже мужчина.
0: Справиться один не может. Не Нужно стороннее мнение там, со стороны, там, чтобы посмотрели. Может, по-другому, может, что-то подскажет. Uh -huh. А здесь, и, и как бы для меня, например, там, этот разговор, который не имеет конечной цели, чтобы вы решили, он пустой. Uh
1: -huh.
0: И он, э, не знаю, он, он он раздражает. Я не вижу в нем цели. Это все надо слушать. Зачем это слушать, если как бы это не надо решать? То есть вот, вот как с этим, как быть?
2: Я, наверное, потому что ты свои роли в этом разговоре не понимаешь,
0: да? Вот, может быть, да, да. да.
2: да. А, и вот а, здесь как раз таки роль не человека, который решает проблему, важна. А важна, особенно для девочек маленьких, важна роль человека, который поможет девочке понять, что она в состоянии решать эти вопросы а роль мудрого человека, который задает вопросы. А, и, и что ты хочешь сделать? И что тебе кажется правильным? А что ты уже попробовала? А, и а, я так понял а, за свой профессиональный опыт, роль хорошего лидера, она заключается именно в этом. Чтобы люди, которые приходят к тебе проблемами, не навешивали на тебя проблемы, а учились сами решать эти проблемы. У меня какая-то такая формула сложилась, что в первую очередь, когда человек ко мне приходит с проблемой, важно, чтобы человек понимал, а какую он проблему решает. Обычно человек приходит с какой-то кипой каких-то фактов, мнений, ощущений, переживаний, в котором нет какой-то структурности, и позадавать вопрос. А что это за проблема? А это вот это или то? А что это еще может быть? А как тебе кажется? А как ты об этом думаешь? А натолкнуть человека на то, чтобы он задумался, а какую проблему я вообще решаю, стоит ли ее решать или нет. Потом поспрашивать, ну окей, хорошо, вот ты такую проблему решаешь. А что, и, и какие у тебя варианты? А, вот такой вариант, такой вариант. Если мне кажется, что вот есть какой-то третий вариант, мне тут важно не подсказать его, а задуматься внутри. А почему мне такой вариант кажется более правильным? Там тоже, наверное, есть какие-то риски, которые я учел, а этот человек не учел. Ну, в данном случае, может быть, жена или дочь. А, ну, хорошо, а вот об этом ты подумала, об этом риске? Я тут слышу, что, возвращаясь к предыдущему разговору, вот ты хочешь так сделать, потому что это будет светло и тепло, а ты подумала о том, тебе важно, чтобы было мягко или нет. Нет, не важно. Почему не важно? А если вот такой риск или вот такой риск? А, окей, а, да, теперь я тебя понимаю. А, или теперь она меня услышала. А теперь что ты хочешь сделать? И вот а, есть такое понятие, а, я слышал это на английском языке, detachment. Mm -hmm. наверное, Не то, что отрешенности, но как-то вот отстраненности. Немножко говорят, что самое лучшее проявление эмпатии, когда мы учимся сначала отстраниться от проблемы, mm -hmm. а этим мы создаем пространство для этого человека, которому он может сам эту проблему решить. И когда человек сам решает эту проблему, он может еще 10 таких проблем потом решить. И у него или у нее появляется уверенность в себе, что они умеют такие проблемы решать. А значит, они понимают, что у них тоже есть роль человека, который умеет решать проблемы. Хуже всего, когда они приходят ко мне, я им решаю проблему, они уходят с ощущением, что папа решит, а я не смогу. Вот папа решит это всегда, а я
1: не смогу. С одной стороны, логично, да, что надо научиться быть больше советником и выслушивать, нежели рваться и стараться решить проблему угу. самому.
2: Я бы сказал, вопросником, а не советником.
1: Вопросником, да. Но здесь ну, есть такой есть фактор, что когда супруга приходит, и это какой-то ее вопрос по работе, и это какой-то вопрос или какая-то проблема, mm -hmm. какая-то жизненная ситуация, которая не относится к yeah. семье, в данной ситуации а, а, просто включить да, такого как бы вопросника, mm -hmm. как, как ты говоришь, задавать вопрос и дать ей вот свое пространство для yeah. с, а, а, самостоятельного принятия решения. Но когда это вопрос семейный, и когда это проблема семейная, где у тебя, как у мужа, ее решение напрямую будет зависеть от а благосостояние благосостояние да, семья, да, да. вот здесь намного сложнее конечно, быть отстраненным. Конечно. Риски включает, больше. Риски больше, здесь включается Страх эмоциональная выше.
2: Да, да, да.
1: И, и, это, и это очень хорошо транслируется на взаимоотношениях с дочерью. Потому что от дочки как-то больше безопасности да, да когда
2: 16-летняя дочь приходит и говорит, я завтра переночую у подружки, у нее день рождения, ты понимаешь, что на день рождения 16-летней подружки придут 16-летние мальчишки. 16 -летние. Или даже 17-18-летние мальчишки. И там а, будет тусовка со всеми вытекающими последствиями, и она хочет там переночевать. Включается страх только так.
1: Как в этой ситуации, когда включается страх, когда включается собственная эмоциональность, а как в этой ситуации а держать себя отстраненным? и Нужно ли держать себя в этой ситуации отстраненным? Нужно ли также задавать вопросы и дать самостоятельно принять решение вот 16-летней дочери в этой ситуации? Или именно это, это другая ситуация, где нужно, mm -hmm. нужно вмешаться и самому решить этот вопрос? Где вот эта грань, когда дочка или супруга сами принимают решение, mm -hmm. а где муж должен вмешаться? Или он никогда не должен вмешиваться? Как это
2: А Ты знаешь, наверное, для меня это в первую очередь вопрос того, что здесь в первую очередь не только папа и дочь. Здесь две личности человеческие. И мне кажется, это самое главное. Дать другой личности почувствовать, что ты веришь в эту личность, веришь в то, что она тоже может принимать а, верные решения, где-то подкинуть каких-то рисков, о которых стоит задуматься. А, ну, вы там будете пить а, алкоголь? А, пожалуйста, креп, а, когда ты пьешь крепкий алкоголь, а, ты очень быстро пьянеешь и теряешь способность а, твердо стоять на ногах, ясно мыслить. Поэтому, пожалуйста, если можно, ограничь себя легким чем-то, а когда ты пьешь алкоголь, но не пьешь при этом воду, а, ты сильнее пьешь. А, пожалуйста, помни об этом. Пожалуйста, береги себя. А, ну просто какие-то такие, а, может быть, общие вещи. При этом не навязывая какую-то свою точку зрения, она туда пойдет, она все равно что-то сделает. А, какие-то решения будет сама принимать. Важно, чтобы, чтобы не случилось, если ей плохо, она чувствовала эту безопасность, мне позвонить. Хуже будет, если она побоится мне позвонить. Она побоится моего осуждения. И в этот момент, наверное, важнее ей сказать, ты знаешь, что бы ни случилось, даже если ты будешь а, совсем а, пьяна, если что-то там случится, мне важно, чтобы ты была в безопасности, позвони мне, я сразу за тобой приеду. Даже если это в 3 часа ночи. Я не буду тебя осуждать. И чтобы она чувствовала, что я действительно не осуждаю ее, уважаю ее как личность. Но это все теория. Естественно, вот. в момент включается страх. И если нет навыка уловить этот страх, понять, что вот он этот страх, что это уже не мой рациональный мозг включился, а мой эмоциональный мозг включился. И сейчас я начну жестить. И вовремя себя остановить, умение управлять собой, мне кажется, это вот как раз-таки то, что нам дает возможность создать эту безопасность, с которой моя дочь уедет на эту тусовку, и это ощущение безопасности или небезопасности, потом в 3 часа ночи поможет или не поможет ей принять решение мне позвонить, когда ей плохо.
1: Ну, вот так. Давай безопасность дочери, дает ей возможность быть другом с отцом. И, может быть, я, да, она их позвонит. Да, там, и возьмем гипотетическую ситуацию, где, где дочка позвонила на тусовке да, и сказала, у mm -hmm. меня какая-то ситуация произошла. Mm -hmm. Я слишком много выпила, yeah, yeah, yeah. ну, плохо себя чувствую, не знаю, что делать. Yeah. Да? И, а вот здесь второй этап она позвонила, и тут папа рвется принимать решение, говорить, а ну давай, беги домой, или я сейчас приеду за тобой, там, поедем к врачу, mm -hmm. или это больше, опять же, включается человек вопросник, как мы его называем, да, что, а как ты думаешь, может быть тебе лучше?
2: Ну, и, а домой, в иди. такой ситуации я, наверное, в первую очередь, опять же, та же самая личность может принимать свои решения, а если она мне позвонила, значит, а у нее есть какая-то тревога а Бросаться мне, ей давать советы и принимать решения за нее Означало бы, что я не верю в то, что она может принимать решения а Мы часто лезем с советами, а не а, предлагаем помощь То есть лезем с своей помощью, а не предлагаем помощь Сделай так, сделай так а Почему бы тебе не сделать так? Это лезть с советами, лезть с помощью Чем я тебе сейчас могу помочь? а это предложить свою помощь. И вот у меня была ситуация, когда мне 14-летняя Жасмина позвонила, сказала в тусовки, мне здесь плохо, а, я совсем себя плохо чувствую. А, и когда я спросил, что мне сделать, она сказала, заберешь меня? Я сказал конечно. Приехал, забрал. И, и я когда позвонил, долго звонил, долго не открывалась дверь, потом открыл какой-то или 16 16-17-летний жлоб, Доску пьяный, конечно же, я хотел взлезть и всех убить, Но я попросил его верливо позвать Джасмин, он пошел, пропал, потом я еще кого-то попросил. Потому что ей же в эту тусовку потом еще раз возвращаться. Если приедет неадекватный папа, начнет жестить, а их осуждение переложится на нее и она совсем будет чувствовать себя не в своей тарелке, это уничтожит безопасность, в следующий раз она мне не позвонит.
0: меня папа, он для дочки шаблон будущего мужчины. То есть она его воспринимает как некий эталон или стандарт, или что-то, как некую фигуру, которую бы она, ну либо осознанно, она себе говорит о том, что я бы хотела вот видеть такие качества в своем мужчине, потому что она в этом росла, и папа как-то это транслировал, или неосознанно. Это влияет на ее подсознание, и она в дальнейшем выбирает себе похожего. Или не выбирает.
2: Да, это, это вопрос, который меня мучает постоянно. Я не психолог, но вот из того, что я общался, читал на эту тему, это задает шаблон. Вот как ты говоришь, когда мне, ко мне кто-то приходит с проблемой, я чувствую, что я должен ее решить. Потому что я точно так же себя чувствую, потому что мне задали эту установку. Mm -hmm. Мне задавали установку, что... Если папа обещал, он сделает. Да. И у меня теперь тоже, даже когда иногда эти обещания сдерживать не стоит, ситуация изменилась, мне сложно позвонить и сказать, ты знаешь, ситуация изменилась, мне все еще это делать или нет? Потому что у меня в голове сидит голос матери, который говорил, если папа обещал, он сделает. Я думаю, ну если я не сделаю, значит я не мужик. Но это голос матери. Мир шире, чем какой-то маленький набор голосов, который у нас постоянно в голове гудит. Но тем не менее, этот голос будет присутствовать. Я, у меня был целый период, в год или два, когда прям в жутком страхе находился, когда девочки были совсем маленькие, когда я думал, вот каждое мое слово формирует какой-то шаблон. Вот там в этой голове маленькой, невинной, каждый мой жест, каждый мой поступок, каждое мое слово – откладывается, формирует какой-то шаблон. Это в какой-то момент меня чуть не парализовало. Я очень боялся. А как, 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 как сделать-то? А сейчас я, наверное, пришел к тому, что важно понимать, что мы закладываем какие-то ключевые ценности. Вот даже несмотря на то, что у тебя в, голосе, в голове звучит этот голос, ты, тем не менее, а, у тебя есть, видимо, ценность, а, Добра а, И принятия к своей семье К своим близким а, И с этими ценностями и Руководствуясь этими ценностями Ты уже задаешься вопросами и эволюционируешь Дальше своих шаблонов Поэтому мы и разговариваем Здесь сидим вот. И я просто надо верить Что наши дети, несмотря на какие-то шаблоны Тоже будут эволюционировать Главное, чтобы они чувствовали Что у них есть право выбора Что у них есть право мнения и право собственных границ, то если они решили что-то сами решать, у них есть это право. Если они имеют какую-то точку зрения на что-то, они могут советоваться, они могут спрашивать чего-то мнения, но они имеют право сами решить, как поступить. И сами потом справляться с последствиями. Это их границы. Если, вот, если мы вырастим детей такими, тогда они смогут поменять свои какие-то шаблоны. Я не думаю, что я прям стопроцентная ролевая модель. Уверен, что а, неосознанно есть какие-то шаблоны, которые я там отложил. Но при этом я хочу верить в то, что в какой-то момент они станут более осознанными, увидят эти шаблоны а, и как-то их поменяют. Не будут принимать решения исходя из страхов, а будут принимать решения исходя из своих желаний.
0: Хорошо, скажи мне, но когда, например, ты даешь, например, ребенку свободу э и действуешь по принципу того, что есть ряд вопросов, которые они имеют право решать ага. самостоятельно, и ты видишь, что та или иная проблема, она может причинить вред, ну, начиная от физического, ага. заканчивая эмоциональным, моральным, вот здесь ты вмешиваешься, или...
2: Мне очень хочется. Я вот честно скажу, очень хочется. А, у... Мы сегодня утром с Наташей чуть не повздорили, потому что а, там у дочери какие-то терки с какой-то подружкой. Подружка просто, на мой взгляд, гадкая, манипулятивная такая. А, и мне прям... Мы с Наташей обсуждали, я когда да знаешь, ей надо просто вот так вот сделать. А, Наташа мне говорит, ну что ты вот так вот взял и с плеча рубанул а, да. И, а, если мы до нее не донесем, почему у нас такая реакция? Я говорю, ну да, да, понимаю а Мы с ней посидели, пообсуждали, что там может быть, какие там могут риски быть Как мы видим ситуацию Потому что даже нам, взрослым людям, в этой ситуации заняло некоторое время вдвоем Чтобы докопаться до сути того, а что же нас беспокоит очень часто мы не понимаем, мы действуем на автомате и сами не понимаем, а что же конкретно меня там тревожит? Почему у меня такая реакция? Врезать сразу возникает. Почему? И важно, чтобы вот это можно было до донести. Вот есть вот такие риски, вот так может быть и так может быть. И при этом принять, что как бы мы этого не озвучили, она может принять решение все-таки сделать вот таким образом, как бы мы не хотели, чтобы она поступала. Она так поступит, она а, ошибется, может быть, а, будут какие-то последствия, и там уже я сделаю все, чтобы помочь ей справиться с этим последствиями. Но при этом иногда бывали случаи, а, и вот это часто меня останавливает, иногда бывали случаи, когда Жасмин или Лола говорили, я вот так хочу сделать, мне прям интуитивно все бушевало во мне не стоит так делать. Вот, вот здесь вот, вот за это я переживаю. Вот так будет, вот так будет. Они шли, делали и оказывалось нормально. Оказывалось даже, может быть, лучше, потому что я не принял во внимание какие-то факторы, которые вот в этом новом мире, их мире существуют. Мир-то меняется, меняется со страшной меняется. силой. За вот эти 10 лет, в течение которых существуют айфоны, мир поменялся настолько и такси, и еду, и одежду, и вот все заказываем с телефона. Я всю да, свою я работу понимаю. делаю с телефона практически. А, и оплачиваю все с телефона, и заметки какие-то делаю на телефоне. И, и дома. Да, информацию всю получаю <с, с телефона. Реально, и всего за какие-то 10 лет мир начал переключаться. Их мир меняется с такой скоростью. Лол меня сейчас спрашивает, кем мне быть? Чем я буду заниматься, когда я вырасту? И я себе как представлю, 16, вот ей еще 10 лет, до 25 там до 26 когда человек реально начинает работать, о чем-то задумываться, о Корее, где-то что-то а, строить. В нашем понимании. сейчас дети уже в 15 строят свои стартапы. Вот даже вот моя концепция того, что вот в 26 у тебя начнется, тоже неверная. Но при этом за, если взять последние 5-6 лет, сколько вот в технологиях сколько новых ролей появилось UX-дизайнеры какие-то там я не знаю продукт-онеры дата-аналитики big дата какие-то ну, куча всяких профессий совершенно новых которых может 5-6 лет назад не было совершенно невозможно предсказать что будет еще через 3 года через год что будет невозможно предсказать такими темпами ускоряется вообще, о мира. Поэтому как ей поступить в какой-то ситуации, уже вообще сложно сказать, как правильно. Мне, человеку, выросшему в 80-е, 90-е, это уже...
1: Тем не менее, даже если ты а, уверен, что путь, который выбрала дочка, он, он неверный в твоем понимании, в твоем мировоззрении, уверен в том, что она сделает ошибку, я угу. по этому пути, но если она на настаивает, ты не будешь вмешиваться, не будешь запрещать, я разрешу
2: Это будет ее право, да.
1: В теории это звучит правильно. Но а, я с этой ситуацией не сталкивался, потому что у меня дочки пока два годика и ты, наверное, тоже пока с этой ситуацией не сталкивался. Но а, что если, не знаю, там, дочка захотела переспать каким-то мальчиком, и ты. Я
2: уже сталкивался с.
1: Вот. А как, как <с <с у меня старшей ситуации? дочери 21, ну, да. Вот,
2: да. тоже ее право, тоже ее право, это ее И тело, не это в этот решение. И ты не в
1: этот
2: я, ей, я ей задал вопрос, два вопроса, ты уверена? Помни о безопасности.
1: А она
0: тебе рассказала?
2: Ну, я она куда-то ехала а, в гости, а, там было понятно уже. И мы всегда, всегда, у каждого из нас точно возникнет ситуация, когда мы столкнемся с чем-то таким. А Жасмина, например, пришла ко мне в 18 лет и сказала, я не пойду в институт, я больше не буду дальше учиться, я буду работать, я хочу записать в альбом, заниматься музыкой. Реакция ребенка, которого вырастили в Советском Союзе, который стал родителем теперь уже. Первый импульс был, как ты от не пойдешь в институт? Ты что, с ума сошла? Но я очень рад, что я подавил этот импульс. но ну, это твоё право. Не хочешь в институт? Не хочешь в институт? Она три года вот сейчас работала, набиралась жизненного опыта и профессионального опыта. И в этом году решила, я все таки хочу поступить в консерваторию, теперь я понимаю, где у меня не хватает каких-то навыков. Вот она через неделю начинает учиться в консерватории. Человек сам пришел к этому, значит, он это будет больше ценить. И вот тот жизненный опыт, который она приобрела за эти три года, он, наверное, тоже бесценный.
0: Но поступать в институт через какое-то определенное количество времени после школы сложнее бывает, нежели чем сразу, потому что у тебя есть промежуток времени, у тебя голова перестает работать.
2: А ты что чувствуешь, если представь себе я твоя чувствую, дочь?
0: А что, а вдруг не поступит? А что вот, вдруг? вот,
2: страх, да? Конечно, вот, страх, и да. вот у меня, вот все эти слова, они звучат осознанно, да, а, да. теоретически правильно, да? Но я считаю, что осознанно, реально жить я начал, наверное, лет 35. До этого я руководствовался страхами большая часть моих решений либо полностью, либо частично были а, сделаны под действием какого-то страха или чувства вины, или чувства стыда, или чувства гнева какого-то. Это не были мои искренние решения. Это были решения какого-то собрания советов, в котором был голос моих родителей, голос их родителей голос, там дяди и тети, у классной руководительницы, вот этой группы людей, которые до сих пор у меня сидят в голове, и мой голос там был вообще самый тоненький, самый а, забитый где-то в углу. И я в какой-то момент вдруг это осознал и понял, как же это страшно. На самом деле вот самое страшное – это принимать не свои решения, жить не своей жизнью. У меня прям четкая картинка вдруг нарисовалась, когда мне будет там 70, 80, 90, дай бог, сто лет. Я лежу перед смертью, прокручиваю жизнь и думаю, блин, какая бы у меня могла бы быть жизнь лучше, если бы я вот там вот, а если бы вот там я, а, я не сделал так, как мне начальник приказал, или здесь не сделал так, как мне вот этот страх подсказал. И мне вдруг стало так неприятно от этой мысли. А, не поступит страшно. Но, во-первых, может быть, поступит. А во-вторых, не поступив, прожив вот это вот а, сложное состояние, эту сложную эмоцию, она станет эмоционально более зрелой, более крепкой. И, может быть, придет к чему-то еще более лучшему, еще более интересному. Вот тот же самый Airbnb начинался как компьютерная игра. И с этой точки зрения стартап провалился, сгорел, совершенно неудачным оказался. Да?
1: Ну да.
2: У Apple а, был, а, была игровая консоль в свое время, о ней почти никто не знает. Они выпустили одну версию на рынок, и она сгорела. Никто ее не покупал, она проиграла. У них был, эм, как iTunes, была программа Pine что ли называлась для э, того, чтобы люди делились музыкой такая музыкальная социальная сеть. Она тоже не взлетела, она тоже сгорела. У них был проект Newton, э, это вот до BlackBerry еще mm -hmm. такой вот девайс, как смартфон. А, тоже не взлетел. И это все были неудача за неудачей, за неудачей, на которых они научились и сделали iPhone который просто покорил мир. Так что не поступит, к чему-то это да приведет.
0: У меня есть товарищ, у него три дочери uh -huh. тоже. И наша дочь с чем Она уже несколько лет встречается с, Молодым человеком. И вот они начали встречаться. И он, э, с моей точки зрения, очень разумно поступил. Ну, они как семья, муж женой, Потому что они его сразу приняли. И вот он, ну, считай, практически жил вместе с ними. То есть они как бы встречались, общались. И вот они вместе ездили, они там вместе ночевали. И я когда его спрашиваю, я говорю, а как ты вообще на это пошел? Потому что, ну, например, там для меня, как для Кавказца, это вообще все дико. Там, да. Да? Ну, сложно, я, принять. Да, сложно принять. Свои нейронные связи. Ну, конечно. Ну, там, не конкретно для меня, но в целом, про наше кавказское воспитание, если говорить, что какой-то парень с девушкой, это вообще все не соответствует обычаям, традициям, это позор, и его надо убить, и ее тоже убить, значит, и так мы дальше живем. Я его спрашивала, а как это так? И он говорит, слушай, ну ты знаешь... Он говорит, мне я в какой-то момент понял, что лучше, чтобы они были на виду, здесь, я знал, что с нами а, происходит, да. мне гораздо спокойнее, нежели чем она да, будет где-то, с кем-то, что, ничего, да, не мудрый человек. Да, и мы просидели, на эту тему говорили, и это прям вот наглядно, передо мной происходило, да. это был такой живой пример.
2: А я на все эти грабли наступил в свое время. Я как раз таки... Его запрещал? Да, запрещал, и э, поэтому и отношения испортились. А, и я знаю, что дочь все равно делала. Она просто мне не говорила, не со мной не делилась. А, и это нам серьезно испортило отношения.
1: Но получается, что дочка все равно сделает все те же самые ошибки, да, которые она бы сделала. Конечно. В зависимости от того, запрещает ей отец или да. разрешает. Особенно,
2: да, если это... запрещает.
1: Главное, чтобы, чтобы, чтобы папа был в этот момент рядом с точкой.
2: И я думаю, что если не занимать позицию разрешать-запрещать, потому что когда мы разрешаем или запрещаем, мы считаем, что мы больше личность, чем вот эта личность другая. Мы проявляем неуважение к личности, переходим границы. Если занимать позицию поддерживать, советовать, предлагать помощь и предоставлять человеку выбор то хотя бы из из 10-8 раз она услышит. И может быть, раза два, три э, она не сделает так, как может быть было бы неправильно. И этого будет достаточно. Это уже
1: выигрыш. Есть видение да, и понимание, что какие-то вопросы дочки проще обсуждать с мамой. Это правда. Какие-то женские вопросы, да, особенно когда там, у дочки начинается первый этап. Да,
2: Менструация
1: и так далее. И, и папа да, просит. Чтобы, и папе просит, чтобы, чтобы она обсуждала. Но, опять проще, же,
2: обсуждала. потому что у нас установки такие. Да. Да. У меня не было выхода.
1: У тебя не, не было выхода? выхода да?
2: Я пролез в Википедию кучу <с сайтов на тему менструации, как помогать подростку, что советовать подростку, он прокачался в этой теме. И это оказалось окей.
1: А насколько важна роль отца для дочери, Потому что несмотря на то, что какие-то, да, у тебя не было выхода. У тебя mm -hmm. такая тяжелая жизненная ситуация была. Но если взять идеальную картину вместе мама и папа, и папа не будет вмешиваться не потому, что он не хочет, а потому что мама, а потому что дочка изначально пойдет к маме с этим вопросом, потому что, да, mm -hmm. как пол, на, на животном роде это а, инстинктивно проще обсуждать. А, тем не менее, насколько важна роль отца. Для дочки, и, а... и насколько важно быть 100% вовлеченным в жизнь, вообще, пап, жизнь ребенка. Папе это надо вообще? И вообще, нужно ли это, нужна ли это вовлеченность для дочки в первую очередь? Или ей достаточно, чтобы только мама была полностью вовлечена? Есть...
2: Вот это очень интересный вопрос. Потому что все исследования, которые мы с Наташей читали, говорят о том, что Роль отца гораздо более значима, чем роль матери а, в жизни ребенка, особенно дочери. Формирование личности, уверенности в себе или неуверенности в себе, а какого-то уровня невротичности а, или отсутствия его, спокойствия и... Состояние какой-то легкости и радости зависит от того, насколько папа был вовлечен и какую роль он играл а, в жизни да. дочери. И я вот по мире вижу, что мы играем с ней в совершенно другие игры. А, она более со мной, она более азартнее, гораздо больше готова рисковать, а, что-то пробовать в первый раз. А, общение у нас совершенно другое чем у нее с мамой, и э, мне кажется, если для меня важно, чтобы из моей дочери выросла сильная, уверенная, осознанная личность, ну, как бы я прислушиваюсь к этим исследованиям, стараюсь как можно чаще проводить с ней время, э, играть в игры, в которые она хочет, откидывать ей какие-то идеи, э, и при этом Стараться не переходить эти больниц.
0: А ты говоришь, что она готова пробовать и рисковать. Почему это? Она себя чуть больше защищена, если... А Не
2: знаю. Не знаю. Может быть, здесь присутствует какая-то ролевая модель. Может, потому что я готов больше рисков понимать. Мы с ней ездим на лыжах, например. В прошлом году мы с ней учились кататься. Сначала она боялась. Мы с ней посидели, поговорили, я и придумал такую историю, что страх – это такой монстр, который сидит у нее в животе, обычно спит. Но когда происходит что-то, что для этого монстра новое, вот как сейчас попробовать кататься на лыжах, он просыпается и говорит, не делай этого, не надо, ты упадешь, тебе будет больно. Он не хочет, чтобы ты пробовала какие-то новые вещи. Но если ты хочешь сама попробовать новые вещи в этот момент важно ему сказать, а давай я просто попробую, давай я вот один раз попробую, а, попробовать. И когда у тебя получается, этот монстр засыпает, и говорит, а, ну окей, это оказывается не страшно, и ложится спать дальше. А, но когда-то этот монстр тебя спасает тоже. Он говорит, вот здесь вот ты упадешь, вот здесь вот ты можешь за край выпасть, а, вот здесь ты можешь обжечься. А, поэтому прислушиваться к своим страхам, а, но при этом учиться их преодолевать, а, был... Главный урок этого разговора. И она через некоторое время а, сказала, ну окей, давай попробуем. И потом мы провели 3-4 дня, безудочно катаясь по горкам вдвоем. Ей очень понравилось. А, в, то, в, в то время как, может быть, мама сказала бы, ну ладно, давай не будем тебя заставлять, пойдем поиграем. Построим снежную бабу. Или снежки поиграем. Или горячий шоколад попьем. А, потому что лыжи это не то, где Наташа, может быть, пыталась бы подвести миру К тому, чтобы она перешла какие-то, открыла для себя новые какие-то границы Перешла какие-то границы комфорта своей Они больше про чувства разговаривают, про эмоции какие-то Разговаривают свои, в своей сфере, о своем Какие-то такие физическое развитие Чаще здесь роли я. И мне кажется, через физическое развитие, через достижение каких-то вещей, которые ей казались недостижимыми или страшными, она учится понимать, что ей доступно очень что Она может добиться в жизни очень многого. Сегодня это будут лы лыжи, завтра это будет свой стартап, послезавтра это будет, может, я не знаю, какая-нибудь миссия на март.
1: Потому что физическое развитие, результат виден стартап.
2: Да, да, конечно. Он
1: уверенности. Конечно. Но при
2: этом ей надо преодолеть свою эмоциональную составляющую, преодолеть этот страх, преодолеть сомнения, преодолеть там какие-то внутренние барьеры, чтобы потом преодолеть какие-то физические барьеры. И она этому тоже учится в процессе.
1: Получается, что все равно есть вот какая-то, как ты разговор с того, что ты сказал разница между упрямостью и настойчивостью. Потому что каждый человек развивается, да, когда, как в английском говорят, push your limits. Да. Да, увеличивать свои границы, расширять их, mm -hmm. происходит развитие. Но когда взрослый, осознанный человек, ты сам это делаешь. А когда маленький ребенок, и в принципе ребенок, который всегда хочет оставаться в своей зоне комфорта, да. он сам себя не прокушит. Да. несмотря на то, что а, ты стараешься быть отстраненным и дать ей более, чтобы она, дочка сама принимала решения
0: yeah.
1: в тех или иных ситуациях. А ты все-таки со стороны подталкиваешь мягко ее а, расширять свои границы yeah. и, и добиваться каких-то вещей и выводить ее из, из зоны комфорта, чтобы, чтобы ребенок развивался. Yeah.
2: Но мне кажется, сначала ребенку а, надо получить ощущение того, что это возможно, в принципе. А, очень многие люди живут в парадигме того, что вот мир, он вот так устроен, и мы в этом мире должны прожить свою жизнь как-то, ну, жениться, завести детей, а, купить дом, вырастить дерево, какую-то зарплату заработать. И не сильно об границе этого мира как-то шарахаться, жить в пределах разумного, в кавычках, и в пределах тех границ, которые нам устанавливают в детстве. И это очень узкий и скучный мир, мне кажется. А ведь эти границы установили какие-то люди. Эти люди часто такие же, как мы, не намного умнее нас, а, и у них был свой какой-то контекст, а, свои какие-то соображения. И когда мы начинаем а, стены этого мира биться, сталкиваться, этим людям становится страшно, потому что они живут в своем контексте. Но мы можем в этом мире расширить эти границы, раздвинуть их. Кто-то же когда-то первый раз взлетел на самолете, и весь этот мир начинает сопротивляться. Сильно сопротивляться. А, а если нам сделали установку, что не вороши сильно мир, вот живи в этих а, границах, почему бы тебе не жить как все, как нормальные люди? И тогда этот человек, он живет как все нормальные люди в пределах этих скучных узких границ и не может себе представить, что альтернатива возможна. И мне кажется, вот в этом раннем возрасте, в 2 года, в три года, в четыре года, Важно донести, что альтернатива интереснее, альтернатива возможна, и что она может вот ткнуть в границу, и она расширится, ткнуть туда в границу, она расширится. А потом уже к ней придет этот драйв, она вкусит вот этот а, кайф от того, что она расширяет границы, а, ей будет интересно.